0: الشريط التاسع قصة يوشع وداود وسليمان وزكريا ويحيى عليهم الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلمين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته يوم الدين أما بعد فانتهينا في الدرس الماضي عند وفاة نبي الله وكريم الله موسى عليه السلام وموسى عليه السلام توفي عند بيت المقدس ولم يدخلها وموسى عليه السلام راه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسه وبكى لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الذي يبكيك قال غلام ياتي من بعدي يتبعه من امته اكثر مما تبعني او يدخل من امته الجنه اكثر مما يدخل من امتي وكان في بني اسرائيل كان فيهم الانبياء وكان فيهم العلماء وفيهم الزهاد وفيهم العباد ولهذا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم الاقوان يوم القيامه اتباع الانبياء قال راى قوما سواد قد أدغط الأفق فقال قوم من هؤلاء قال هؤلاء قوم موسى فموسى عليه السلام تعب وصبر على بني إسرائيل وعالجهم معالجة وصبر على بلائهم وعلى أخلاقهم معه ثم توفي موسى عليه السلام قبل أن ينتهي التيه، فتولى الأمر من بعد موسى وهارون يوشع بن نون عليه السلام وهو نفسه الفتى الذي كان مع موسى عليه السلام لما التقى بالخضر وتركنا قصة الخضر لأننا سوف إن شاء الله نعرضها في شريط آخر في درس آخر مع فوائدها والحكم المستنبطة منها أما موسى عليه السلام لما توفي تولى الأمر من بعده يوشع فإذا بيوشع عليه السلام يريد أن يغزو الآن بيت المقدس وأن يفتحها لأن بعد أربعين سنة تغير الجيل كلهم توفوا وجاء جيل آخر ودربهم استعد بهم للجهاد وقال لهم لا يتبعني أحد قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني يعني عقد على امرأة إلى الام ما دخل عليها ما يتبعني هذا الرجل لأنه متعلق بالدنيا بالمرأة قال ولا آخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها مكتمل البيت ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها يعني واحد متعلق قلبه في الدنيا ما يخرج معي ثم ذهب يوشع بن نون وخرج بهم من التيح وتوجه بهم إلى بيت المقدس فإذا به يأتي إلى بيت المقدس ويحاصر أهله ست شهور ست شهور حصار ثم بعد ست شهور سقط الحصن وكان محصن حصن عظيم سقط الحصن وكان في يوم الجمعة ثم أراد أن يقتحم فاقتحم وكان الحصار انتهى يوم الجمعة بعد العصر فإذا غابت الشمس دخل يوم السبت وعند بنو إسرائيل يوم السبت محرم عليهم القتال والعمل ماذا يفعل الآن؟ الآن بدأت المعركة صار قتال شديد وعظيم قتل في هذا القتال عشر ألف والشمس تكاد أن تغرب الآن ولما يتحقق النصر فقال يوشع عليه السلام يكلم الشمس قريتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور أنت مخلوق لله وأنا مخلوق ثم قال اللهم احبسها علي فما حبست الشمس لأحد من الناس إلا ليوشع بن نون كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إلا لرجل من الأنبياء، نبي من الأنبياء وهذا لعله يوشع بن نون نفسه الذي قال للشمس أنت مأموره اللهم احبسها علي فتوقفت الشمس، توقف الزمان، توقفت الساعة، الزمن توقف ودخل يوشع بن نون إلى بيت المقدس ففتح فأمرهم بعد أن فتح بيت المقدس أن يدخلوا المسجد سجداً راكعين خاضعين لله ويقولون حط أي اللهم حط عنا خطايانا فإذا ببني إسرائيل يستهزئون على يوشع قالوا ماذا؟ قال ادخلوا ركعا كما دخل نبينا عليه الصلاة والسلام في فتح مكة دخل مطاطئا رأسه يكاد أن يصل رأسه إلى الدابح وهو يستغفر ربه ويشكره ويحمده قال ادخلوا الباب سجدا ركعا يعني خاضعين وقولوا حطة يعني ربنا اغفر لنا خطايانا ففعلوا ضد هذا الكلام دخلوا على أستاهم يعني على أدبارهم على مؤخرتهم يزعفون وهم يقولون بدل أن يقولوا حطة قالوا حبة في شعره استهزئون على يوشع بن نون عليه السلام فغضب الله عز وجل عليهم وأنزل عليهم رجز طاعون من السماء فحصد فيهم في يوم واحد ألوف من البشر وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء طعون مرض رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وهكذا بنو إسرائيل استقروا في بيت المقدس سنوات بل أفسدوا في الأرض كثيرا وكان الله عز وجل يرسل إليهم أنبياء كثر أحيانا ثلاث أنبياء في وقت واحد ألوف من الأنبياء والرسل أرسلوا وبعثوا إلى بني إسرائيل كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم على الهوى استكبروا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون بعض الأنبياء كذبوهم وبعض الأنبياء قتلوهم وكفروا بهم هكذا بنو إسرائيل مع الأنبياء أرسل الله عز وجل إليهم الياس نبيا اليسع نبي حزقيل نبي أنبياء كثر الله أعلم بصحة بعض الأسماء ذكرها ابن كثير وبعض أهل العلم ومنهم نبي أرسله الله عز وجل إليهم بعد أن دخل عليهم من دخل عليهم بخت نصر وقتل من قتل منهم وأخرجهم من ديارهم من بيت المقدس ودمرهم وشرد بهم في الأرض أرسل الله عز وجل إليهم نبي يقول ابن كثير اسمه شمويل هذا النبي الذي جاءهم فقالوا له نريد أن نقاتل في سبيل الله إبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا يعني لا ليش ما نقاتل وقد أخرجنا من أرضنا وبلادنا فلما كتب عليهم القتال لما نزل تشريع القتال عندهم تولوا إلا قليلا منهم والله عليم من الظالمين ثم قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا هذا ملك يقودكم للجهاد قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال يعني عائلته ونسبه لا يرجع الى نسب الملوك وكان عندهم الملوك ابناء يهوذا بن يعقوب عليه السلام قالوا كيف يكون يعني ملكا وليس من هذا النسب قالوا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال رد عليهم نبيهم قال إن الله اصطفاه عليكم يعني الله هو الذي اختاره وزاده بسطة في العلم والجسم عنده قدرة عقلية وجسدية قوية قال والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم قال نريد آية نريد علامة تدلنا على أن هذا اختيار الله عز وجل قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت وكان بخت نصر قد سرق منهم تابوت هذا التابوت فيه ألواح موسى صندوق فيه ألواح موسى وعصى موسى وبعض ما خلفه موسى عليه السلام قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فقبلوا فذهب بهم طالوت بالجنود فلما وصل إلى نهر قال إن الله مبتليكم بنهر هذا النهر اختبار فمن شرب منه فليس مني، اذا احد منكم شرب من هذا النهر يرجع، ما يمشي معنا في الجهاد، هذا ما صبر على امر الله كيف يصبر في الجهاد؟ ومن لم يطعمه فانه مني، اهل المعاصي لا يصلحون للجهاد. قال الا من اغترف غرفة بيده فقط كل يوم شربة واحدة. واذا الناس كلهم يشربون كما يشاءون الا قليلا منهم. ثم اخذ هذا القليل. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه، هذا القليل الذي مشى معه طالوت هذا الملك ليقاتلون الجنود الظالمين قالوا لما رأوا الجنود الظالمين بقيادة جالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده تراجع كثير من الجيش ولم يبق إلا فئة قليلة جدا المؤمنة الخالصة قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وكان بين الجيش، جيش المؤمنين بقيادة طالوت، كان بينهم نبي الله داود عليه السلام، وكان شابا صغيرا، لكنه قوي وبطل. فإذا بهم يتقابلون، يتقابل الصفان. فبرز جالوت وكان عظيم البنية، قال للناس من يبارزني؟ فما خرج أحد، ما خرج أحد. قال طالوت: من يتقدم فيبارزه وأزوجه ابنتي ويرث ملكي. فخرج داود عليه السلام. وإذا به تبارز مع جالوت وكان عنده مقلاع داود عليه السلام بيده مقلاع وضع فيه ثلاثة أحجار فرمى جالوت من بعيد ففضخ رأس جالوت وسقط وخر على الأرض ميتا فقامت الفئة القليلة وهي تقول ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فبدأت المعركة في أقليله مع قوم كثيرون جدا جدا لا يرى آخرهم ولكن من انتصر؟ انتصر القوم المؤمنون فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء واذا بداود عليه السلام احبه بنو اسرائيل فصار عليهم نبيا ملكا داوود من ذريه يهودا ابن يعقوب عليه السلام احبه بنو اسرائيل فصار ملكا وحاكما عليهم وأعطاه الله عز وجل ملكا عظيما وأعطاه الحكمة وفصل الخطاب وعلمه كل شيء أعطاه منه الفضل بل كان داود عليه السلام كثير العبادة لله عز وجل كما قال نبينا أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما بل كان داود عليه السلام كثيرا ما يجلس وحده يبكي ويذكر ربه جل وعلا داود عليه السلام يجلس ويذكر ربه وأعطاه الله عز وجل معجزات منها أن الله عز وجل ألان له الحديد الحديد يشكله بيده فيصنع الدروع السابغه ويصنع كل شيء بالحديد يلين الحديد مثل الورق بيده داود عليه السلام وأعطاه الله عز وجل أيضا صوتا جميلا أفضل وأجمل الأصوات صوت داود عليه السلام ولهذا لما رأى سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري يقرأ بصوت جميل قال قد أتيت مزمارا من مزامير آل داود فكان داود عليه السلام كما يقال له سبعين صوت يترنم بالزبور وآتينا داود زبورا أعطاه الله عز وجل الزبور فكان يمشي في الطريق ويترنم بالصوت بصوت الزبور يترنم بالقراءة صوت جميل صوت عذب يترنم به داود عليه السلام فإذا سمعت الطيور صوته توقفت وأخذت ترفرف فوقه تسمع صوته وترجع بترجيعه تردد معه بل الجبال حتى الجبال إذا سمعت داوود عليه السلام يقرأ تردد بصوته وترجع بترجيعه يا جبال يا جبال أوبي معه والطير الله أكبر أي صوت هذا أعطاه داود عليه السلام وشدد الله عز وجل ملكه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب بل كان إما يجلس للناس في الحكم أو للجهاد يجلس ويتعبد ربه جل وعلا لأن الله قال له اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وداود عليه السلام كان يأكل من كسب يده يصنع الحديد دروع ويبيعها وبعض الأدوات الحديدية فيبيعها ويأكل من كسب يده عليه السلام وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودِ ذَا الْأَيْدِ ذَا الْقُوَّحِ إِنَّهُ أَوَّابِ رجاع لَرَبِّهِ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يسبحنا بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَيْرَ مَحْشُورَةً وَالطَيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابِ هذا داوود عليه السلام أعطاه الله عز وجل حكما وملكا عظيما وجعله خليفة في الأرض فأمره الرب جل وعلا أن يحكم بين الناس بالحق يوم من الأيام جاءه رجلان تسور سور بيته وجاءه في وقت لم يكن فيه يجلس للحكم ما هو وقت الحكم فدخل عليه فجأة ما الخبر؟ ما الذي جرى؟ قال أحدهما ألا نشتكي الأول؟ قال إن هذا أخي له تسع وتسعون ناجح عند تسعة وتسعين نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب أخذ نعجتي وهو عند تسعة وتسعين نعجة ومع هذا أخذ نعجتي الآن صار عندهم مئة وأنا ليس عندي شيء فإذا بداود عليه السلام استعجل قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فعاتب الله عز وجل داوود عليه السلام عاتبه لأنه استعجل بالحكم كيف يحكم قبل أن يسمع الرجل الآخر؟ فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا أخذ يبكي من خشية الله عز وجل ويستغفر ربه على هذا الخطأ الذي استعجل به داود عليه السلام لما صار عمر داود عليه السلام مئة سنة وكان شديد الغيرة يغار على أهله داود عليه السلام خرج من بيته يوما وكان يغلق الباب على أهل بيته فإذا امرأته ترى رجلا قائما وسط الدار قالت من هذا الرجل من أين أتى؟ من اين جاء والله لان اتى داود ليفعلن ما فجاء داود عليه السلام سمع بالخبر رجل في بيته فاسرع ودخل قال من انت قال انا الذي لا اهاب الملوك ولا امنع من الحجاب انا لا يمنعني احد ولا اخاف من ملك فقال له داود عليه السلام اذا انت والله ملك الموت مرحبا بامر الله فجلس داود عليه السلام فقبض ملك الموت روحه فإذا به توفاه الله عز وجل وعمره مئة عام وفي جنازته حضر ألوف من الناس يصلون على من؟ على داود عليه السلام منهم أربعين ألف راهب من الرهبان كلهم في جنازته غير الناس فإذا الناس قد أصابهم حر شديد في الجنازة فنادى سليمان الطير يا طير سليمان ابن داود قال يا طير أظل على داوود فأظلت الطير على داوود حتى أظلمت عليه الأرض أظلمت الأرض صار مثل الليل فكأن الناس اختنقوا يعني ما جاءهم هواء من كثرة الطير فقال لها سليمان اقبضي جناحا يعني حركي الأجنحة فحركت الطيور أجنحتها ليأتي الهواء الله أكبر منظر عظيم منظر رهيب إنها جنازة من إنها جنازة داوود عليه السلام توفي فورث ملك داود في النبوة والعلم والدين ليس في المال سليمان ابنه كما قال الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب نعم العبد أي سليمان عليه السلام نعم العبد إنه أي سليمان أواب عليه السلام ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس بعد أن ورث ماذا ورث؟ لم يرث لم يورث المال لأن الأنبياء لا تورث أموالها صدقة كلها إذا مات نبي كل ماله صدقة لكنه ورث النبوة والعلم والحكم فقال سليمان وقد جمع الطير وجمع الحيوانات وجمع الناس فقال لهم يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون تخيلوا جنود من الجن وجنود من الإنس جيش عظيم لا يرى آخره وجنود من الطير يوزعون يتدافعون كل واحد لا يتقدم ولا يتخطى موقعه حتى إذا يمشي الآن سليمان مع جيشه حتى إذا اقترب من واد النمل فإذا نملح تكلم صاحباتها تسرع وتركض يا ايها النمل يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم حال الطوارئ ادخلوا مساكنكم ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده من اعلم هذه النمله بسليمان؟ خبر سليمان انتشر في الارض كلها من ادراها بنبأ سليمان ومع هذا تعرف ان سليمان عليه السلام نبي وعادل لا يمكن ان يظلم النمل ابدا فقالت وهم لا يشعرون أي قد يحطمون مساكنكم لكن لا يقصدون إحسان الظن احسنت الظن بسليمان واهتمت لقومها سليمان عليه السلام سمعها فلما سمعها تبسم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ثم أخذ يتفقد الطير وكان سليمان عليه السلام نبيا لكنه أتقن ملكه وحكمه وكان يتفقد جنوده لا 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 يدع غيره يفعل هذا الفعل هو بنفسه يتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أين الهدهد وكان هذا الطير مميز أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه إما عذاب أو قتل أو ليأتيني بسلطان مبين أو يأتيني بعذر فإذا جاء بالعذر أعفو عنه فلم ينتظر كثيرا فجاء الهدهد من بعيد يا نبي الله سليمان أحط بما لم تحط به جئتك بشيء أنت لا تعرفه وهذا ليس عيبا أن يعرف الصغير أكثر من الكبير أحيانا والأقل علما يعرف أحيانا أشياء أكثر من ما هو أكثر منه علما هذا ليس عيبا ومن تواضع سليمان لم يرد عليه هذه الكلمة قال وجئتك من سبأ الآن سليمان عليه السلام في فلسطين وقال الطير جئتك من سبأ في اليمن يعني ذهب إلى اليمن ورجع بنبأ يقين ليس أي نبأ قال ما هو النبأ قال إني وجدت امرأة تملكهم بلقيس بلقيس كانت قد حكمت في ذلك الزمان ملكت تلك المدينة سبأ ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ومع هذا كانت بلقيس تحكمهم وتملكهم هذا الهدهد تعجب كيف أن امرأة تملك قوما ولها عرش عظيم والغريب يقول الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله يعني هذا أمر غريب كيف يحصل هذا وناس تسجد الشمس وتترك ربها الخالق هذا الطير الهدهد أعقل من كثير من البشر حتى في هذا الزمن قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يحتدون واخذ يتكلم ويتكلم الهدهد الآن سليمان عليه السلام ما صدقه مباشر حتى ما يظلم الناس سليمان عليه السلام عادل قال سننظر نبحث في الأمر أصدقت أم كنت من الكاذبين ربما تكون كاذبا نبحث في الأمر ثم قال له اذهب بكتابي هذا كتب كتابا ماذا كتب في هذا الكتاب كتب فيه اولا كتب فيه باسم انه من سليمان هذا الكتاب من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين فقط ما قال شيئا اكثر من هذا قال الا تعلوا علي لا تتكبروا وتعالوا الي كلكم مسلمين فاذا بالهدهد ياخذ الكتاب ويذهب الى القصر قصر بلقيس فيرمي الكتاب عندها ويقف من بعيد ينظر اليها فتحت الكتاب قرأت جمعت الناس الحاشية قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا قالوا ما الخبر قالت جاءني كتاب قالوا ممن قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين فإذا بالحاشية كأنهم تفاخروا بقوتهم قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد لكن الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين ماذا تأمرين نفعل لكن نحن عندنا قوة نستطيع على سليمان ولكنها كانت عاقلة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذله كذلك يفعلون سوف أجرب انظر هل هذا نبي حقيقي أم رجل يريد ملكا سوف أرسل إليهم هدية جمال ونوق كثيرة محملة بالذهب والفضة والجواهر كل هذه هدية وأنظر ماذا يرجع المرسلون بما يرجع المرسلون فجاء سليمان بعد أيام فإذا بقافلة محملة بالذهب والفضة والجواهر قال ما هذا قالوا هذه هدية من بلقيس إليك فغضب سليمان رشوة ترشوني أنا أتمدونني بمال غضب غضب لله عز وجل فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ثم جمع جنوده وقال لهم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين من هم لابد أن يأتوني يأتوني مسلمين أنتهى الأمر قطي الأمر مستسلمين يذعنون إلي لكن من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني قال عفريت من الجن عنده قوة الجن عندهم قوة قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قبل ما تقوم وكان سليمان يجلس من أول النهار إلى الظهر إلى الزوال هذا جلوسه قال قبل أن تقوم من مقامك قبل أن ينتهي مجلسك آتيك بعرشها وإني عليه لقوي أمين انتبه لهاتين الصفتين القوة والأمانة ثم قال رجل آخر قيل هو إنسان وقيل هو ملك الله أعلم رجل أو ملك عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قبل أن تغمض عينيك أو قبل أن ترى أبعد شيء بعينيك ثم يرجع إليك النظر فإذا به يغمض عينيه فيفتحهما فيرى عرش بلقيس كله أمامه فلما راه مستقرا عنده قال هذا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم مباشره نسب الفضل لله عز وجل وقال هذا اختبار إن شكرت فإن الله يزيدني وإن كفرت فإن الله عز وجل غني، أي غني عني وعن شكري وكريم ربي جل وعلا، انظروا إلى سليمان عليه السلام كيف يرجع وينسب الفضل لله عز وجل. ثم قال للجنود: أيها الجنود، بدلوا هذا العرش، غيروا في العرش، نكروا لها عرشها، اجعلوا الذي فوق في الأسفل، عن يمين عن شمال، لننظر إليها نختبر عقلها، تحتدي لعرشها تعرفه أو ما تعرفه. فلما جاءت وصلت بلقيس معها كل قومها جاءت مدعنة مستسلمة قال لها سليمان أهكذا عرشك؟ كانت عاقلة ذكية قالت كأنه هو ما قالت نعم ولا قالت لا حتى لا إذا قالت لا ويكون هو فتكون مخطية وتقول نعم ويقولون يعني تزعم أن عرش غيرها عرشها فقالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين طيب لما لم تؤمن بالله قال الله عز وجل وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين هذا هو السبب ثم قال الله عز وجل لها ادخل الصرحة فلما رأته دخلت إلى قصر سليمان عليه السلام ظنت وكان سليمان عليه السلام قصره يجري الماء من تحته ماء لجح وجعل على الماء فوق الماء مثل الزجاج ممرد من قوارير ويمشي الواحد يظن أنه سوف يدخل في النهر وهو لن يدخل في النهر ويمشي على مثل الزجاج فوق هذا النهر لكن جمال وشيء عظيم وشيء رهيب فلما دخلت بلقيس ظنت أنها سوف تدخل في الماء فرفعت ثيابها كشفت عن ساقيها فقال لها سليمان لا عليك لا عليك هذا فيه قوارير وفيه يعني زجاج فوق هذا النهر فعلمت أنها مهما أوتيت من ملك فإن ملك سليمان أعظم وأن دينه هو الحق وأنه نبي من عند الله هنا استغفرت ربها وأسلمت لله عز وجل قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين سخر الله عز وجل لسليمان ملكا عظيما الشياطين مسخر لسليمان عليه السلام بل حتى الريح فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء رخاء حيث أصاب والشياطين أيضا مسخرة لسليمان الجن كلها تهاب سليمان والشياطين كل بناء وغواص أما الذين عصوا وتمردوا فربطهم بالسلاسل وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب سليمان عليه السلام مرة أخرى يعيد بناء بيت المقدس ويرممه ويكمل بناءه وسليمان عليه السلام كان يرى يعني الجنود والفرسان وكان يعدهم للجهاد في سبيل الله وقد سخر الله عز وجل له الريح يوم من الأيام كان جالسا فعرض عليه بعد صلاة العصر أو وقت العصر العشي الصافنات الجياد الخيول الجيدة قال إني أحببت حب الخير عندك ربي حتى توارت بالحجاب حتى غربت الشمس فرد عليه الخيل مرة أخرى فطفق مسحا بالسوق والأعناق يقال إنه مسح العرق عنها ويقال إنه مسح أعناق الجياد بيده وسوقها بيده وقيل أنه ذبحها لله عز وجل وتصدق بها هذه أحداث حصلت لسليمان عليه السلام ملكه أعطاه الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده واستجاب الله عز وجل له فأعطاه الملك العظيم حتى أن الجن كانت تهابه ولا تدخل عليه وهو يصلي ولا تستطيع أن تكلمه إلا بإذنه فلما دخل وكان سليمان كلما دخل بيت المقدس يرى شجرة نبتت فيسألها يكلم حتى الأشجار ما أنت أيها الشجرة من أنت ولما خلقت تقول أنا اسمي كذا وخلقت لهذا إما للدواء وإما للطعام وإما لغيره فرأى يوم من الأيام شجرة فقال لها من أنت ولم خلقتي قالت أنا خلقت لخراب البيت لخراب بيت المقدس فخلعها سليمان عليه السلام وأخذ منها عصا وعلم أنه سوف يموت وأن الشياطين إذا علمت بهذا أفسدت في الأرض مرة أخرى وسفكت وفعلت كل شيء لم تكن تستطيع أن تفعله أيام سليمان ماذا فعل سليمان عليه السلام دخل بيت المقدس وأخذ يصلي واستند على العصا ينتظر وفاته فقبض ملك الموت روحه وهو قائم يصلي مستند على العصا والجن كانت تخاف ان تدخل عليه وهو يصلي من دخلت عليه وهو يصلي احترقت سليمان عليه السلام فاستند على العصا حتى لا يعلم به احد انه ميت والارض لا تاكل اجساد الانبياء ولا شيء اكل اجسادهم اجسادهم تبقى كما كانت فقبض ملك الموت روحه وظل سليمان عليه السلام قائما وكل الناس والجن والمخلوقات تظن ان سليمان طوال تلك السنين يصلي قائم يصلي سنه سنتين ثلاث ما يقارب مئة سنه وسليمان عليه السلام على هذه الحال فقالت الجن يعني انظروا ما الذي حصل انظروا ما الذي حدث كل ما يدخلون ينظرون فاذا سليمان قائم يصلي لا زال قائما يصلي والجن تريد الفكاك تريد الخلاص الشياطين تريد الخلاص من سليمان عليه السلام فإذا بدابة الأرض دودة الأرض تأكل من عصا سليمان من سأته يعني عصاه تأكل من عصاه طوال تلك السنين حتى سقطت العصا فسقط سليمان عليه السلام فنظرت الجن من فتحة في البيت فعلمت أن سليمان عليه السلام قد مات. فإذا بالناس يتناقلون أن نبي الله سليمان عليه السلام قد مات فلما قضينا عليه الموت ما دلهم ما دلهم على موته إلا دابة الأرض دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما علموا انه قد مات لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وهذا من اكبر الادله على ان الجن لا يعلمون الغيب بل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله الله جل وعلا تمر الايام يخرب بيت المقدس حروب وقتال ويفجر بنو إسرائيل كثيرا بل قتلوا كثيرا من الأنبياء يقال أن هناك صخرة واحدة في فلسطين قتل بنو إسرائيل عليها سبعين نبيا قتلوا كثيرا من الأنبياء ذبحوا الأنبياء كفروا بالأنبياء والرسل بعضهم صالح وكثير منهم فاسقون حتى جاء اليوم الذي بعث الله عز وجل فيه نبي الله العزير بعث إليهم العزير نبي من أنبياء الله عز وجل فرأى مقتلة عظيمة هذه أيام بخت رأى كيف قتل منهم آلاف عشرات الألوف من بني إسرائيل قتلى صرعى فخرج العزير وذهب إلى ضيعة من ضيائه مزرعة وكان عنده عنب وتين وخبز يابس وماء بعض الطعام فدخل في إحدى المزارع والضيعات وعنده حمار راكب على حمار فنزل فإذا يعصر العنب ويخرج الخبزة اليابسة فيضعها في الإناء في العنب في عصير العنب ليبتل الخبز ثم استلقى على الأرض ينظر إلى السماء وينظر إلى سقف البيت وينظر إلى الأموات حوله وقال في نفسه قال أن يحيي هذه الله بعد موتها والعنب عنده والتين والخبز موضوع في, في في الإناء وعنده الحمار واقف فقال في نفسه يعني يعني هو يعلم أن الله عز وجل يحيي كل شيء بعد موته هو نبي من الأنبياء ولكن يعني متعجب من, من قدرة الله عز وجل ويسبح الله عز وجل بهذا فإذا به يغمض عينيه فيقبض الله عز وجل روحه يموت ثم بعد مئة عام بعثه الله عز وجل مرة أخرى بعث العزير فأماته الله 100 عام ثم بعث فسأله الرب جل وعلا قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم ياه لعلي نمت يوما كاملا أو أقل من يوم جزء من يوم ربما من الفجر إلى الظهر نمت فرد الله عز وجل عليه أو رد عليه فقيل له قال بل لبثت مئة عام نمت مئة سنة قال بل لبثت مئه عام فانظر الى طعامك فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه انظر الى التين انظر الى العنب انظر الخبز لا زال هكذا لم يتسنه لم يتغير طعمه ابدا وانظر الى حمارك راى الحمار ما صدق في البدايه راى الحمار فاذا الحمار قد تحول الى عظام مات الحمار وأكلت الأرض الحمار وصار عظاما فنظر إليه حماري صار عظاما تيقن أنه مات ونام مئة سنة وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس فإذا الحمار يرجع اللحم عليه مرة أخرى ويرجع الجلد عليه مرة أخرى ويرجع الشعر عليه مرة أخرى فيستوي الحمار قائما وينهق يظن أن الساعة قد قامت وانظر إلى حمارك لنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير رجع إلى بلده رأى البلد قد تغيرت الناس تغيروا جيل بعد آخر مئة سنة وكانت عندهم أمه عمرها عشرون سنة أمى. فذهب باتجاه بيته فرأى الأمة نفسها قد بلغت مئة وعشرين سنة وصارت عمياء فسلم عليها عزير فقالت له من أنت قال أنا عزير فضحكت قالت أي عزير قال نبي الله قالت ماذا تقول نبي الله اختفى منذ مئة عام قال أنا هو قالت وما دليلك على هذا قال فمسح على عينيها فرجعت مبصرة كما كانت المرأة العجوز فنظرت إليه وتيقنت أنه العزير فذهبت به إلى الناس أيها الناس أيها الناس عندي نبي الله عزير الذي اختفى منذ مئة عام قد أرجعه الله عز وجل مرة أخرى ورد إلي بصري قالوا أنت العزير قال نعم قالوا ما دليلك إن بخت نصر قد أحرق التوراه وذهب بالتوراه وقتل اصحابها فاقرا علينا التوراه مره اخرى فذهب واخرج التوراه المدفونه التي اخفاها اخرجها لهم مره اخرى فوجدها قد اكلتها الارض ولم يبق منها الا القليل قالوا اين التوراه فاذا به يلهمه الله عز وجل فيقرئهم التوراه مره اخرى كلها والناس يكتبون والناس يحفظون يكتبون التوراه وراءه فلما عرفوا مكانته قدسوه ورفعوه فلما مات قالوا هذا العزير هو ابن الله تعالى الله عما يقولون وقالت اليهود عزير ابن الله قبحهم الله نسبوا عزيرا إلى أنه ابن الله عز وجل يهود إنهم يهود وما أدراك ما يهود مرت على بني إسرائيل أنبياء ورسل كثيرون منهم زكريا عليه السلام زكريا عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل بعثه الله عز وجل في بني إسرائيل وكان عقيما لم يولد له ولد زوجته وهي صغيرة كانت عاقر ما تلد وكبر في السن وكبرت زوجته بالسن وكان في أيامه قد ولدت مريم وسوف نأتي إلى قصتها في الدرس المقبل إن شاء الله ولدت مريم العذراء عليه السلام ولدت فكفلها زكريا وقع السهم على زكريا فكفلها تكفل بها وكان يعني تكفل بها يضعها في المسجد تخدم بيت الله بيت المقدس ويدخل عليها بالطعام كلما اراد ان ياتيها بالطعام وجد عندها طعام طعام الصيف بالشتاء والشتاء بالصيف كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنا علم زكريا وهو يعلم من قبل أن الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب اشتهى زكريا الولد أحب أن يرزقه الله عز وجل الولد وكان قد بلغ من الكبر عتيا اشتعل رأسه شيبا وكبرت زوجته ومع هذا اشتهى الولد ان يخلفه في النبوه ان يخلفه في الحكم والنبوه هنالك في هذه اللحظه لما راى الطعام عند مريم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء نادى ربه جل وعلا نداء بينه وبين الله اذ نادى ربه نداء خفيا قَالَ رَبِّ إِنِّي وهن الْعَظْمُ مِنِّي دَقَّ الْعَظْمُ وَرَقَّ الْعَظْمُ وَكَبِرَ السِّنِّ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أكن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ اِمْرَأَتِي عَاقِرًا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب تجعل فيه النبوة الورث ليس ورث المال الأنبياء ما ترث ولا تورث بل ورث النبوة من آل يعقوب واجعله ربي رضيا وهو قائم يصلي ويدعو ربه نادته الملائكة يا زكريا يا زكريا هو في المحراب يصلي ماذا ما الخبر؟ ما الذي حدث؟ فقالت الملائكة: إن الله يبشرك إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. تناديه الملائكة: إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية حصورا لا يريد النساء سيدا في قومه نبي سوف يكون من بعدك لم يسمه أحد بهذا الاسم يحيى فرح فرح زكريا ولا ييأس أحد من رحمة الله لا يقنطن أحد من رحمة الله لا يقول كبرت بالسن لا يقول زوجتي عقيم يدعو ربه الولد الله عز وجل هو الذي يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا فإذا بزكريا يفرح يقول يا رب اجعل لي آية علامة على أن ياتيني هذا الولد قال آيتك قبل أن ياتيك الولد ألا تكلم الناس ما تستطيع أن تنطق ثلاث أيام يتزول عنك قدرة النطق فقط التسبيح والتحميد والتهليل قيل في القلب وقيل باللسان أما قومك تشير إليهم إشارة فقط أما الكلام لن تستطيع أن تتكلم ثلاثة أيام فإذا جاءت هذه الثلاثة أيام بعدها سوف نرزقك بالولد. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم بالإشارة أن سبحوا بكرة وعشيا فرزقه الله عز وجل ولدا جميلا عظيما انه يحيى يحيى وكان بارا بابيه وامه قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا حتى مع الاطفال ما كان يلعب يحب اللعب كان يتفرغ للعباده منذ صغره يحيى عليه السلام نبي من الانبياء يحيى كان يحب العباده وكان كثير البكاء كان ابواه احيانا يبحثان عنه لا يجدانه أين يذهب فربما وجداه في غابة من الغابات أو عند نهر من الأنهار فيذهبان إليه يا بني لم أنت جالس هنا فيرايانه يبكي يقولان له لم تبكي يا بني يقول أبكي من خشية الله أبكي أخاف من الله عز وجل واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وكان يحب امه واباه حبا جما وكان بارا بهما يجلس مع ابيه في البيت يصلي ولا يرد لهما امرا ابدا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا اعطى الله عز وجل زكريا ابنا سماه يحيى وصار بارا بوالديه وسلمه الله يوم الولاده انتقال من الام الى هذه الدنيا وهذه مرحله صعبه على الانسان يوم ولد ويوم يموت هذا الانتقال من الدنيا الى الحياه الاخره ويوم يبعث حيا الانتقال من البرزخ الى يوم القيامه اصعب ثلاث مراحل سلم الله عز وجل فيها يحيى عليه السلام كان كثير البكاء كثير العبادة كثير الخشوع كثير الخضوع لله عز وجل أما زكريا فبنو إسرائيل جاء يوم من الأيام يريدون قتله حاله كحال غيره من الأنبياء ما تركوا نبيا إما كذبوه وكفروا به وإما قتلوه وجاء اليوم الذي يقتل فيه زكريا أبو يحيى، فهرب هرب من قومه فإذا به يدخل في غابة من الغابات والشيطان يدل الناس على زكريا يتقدم الناس خلفه فإذا به تناديه شجرة فتحت شجرة يعني نصفين قسمت نصفين فنادت زكريا عليه السلام فدخل في الشجرة فإذا بالشيطان يتبعه فيأخذ بطرف ثيابه فاغلقت الشجرة على زكريا فجاء الناس ورأوا ثياب زكريا ودلهم الشيطان فجاءوا بالمنشار بنو إسرائيل جاءوا بالمنشار وبدأوا ينشرون الشجرة فلما وصلوا إلى زكريا أن زكريا وقيل أنه لم يأن بل الشجرة هي التي أنت وأن زكريا لأنينها قال الله عز وجل لئن لم يسكت أنينك يا زكريا لأقلبن الأرض بمن فيها انتصارا لولي من أوليائه فسكت زكريا رحمة بأمته رحمة بقومه وهم ينشرونه نصفين فقتلوا زكريا أما يحيى عليه السلام فكان أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر عابدا خأشعا لله عز وجل يحيى عليه السلام جاءه ملك من الملوك يريد أن يتزوج امرأة من أرحامه فنهاه يحيى نهى الملك أن يتزوج هذه المرة فحقدت المرأة على يحيى فجأت إلى هذا الملك وتزينت له وتعطرت له وتبرجت له فأرادها الملك قالت لا إلا بشرط واحد قال وما هو الشرط قالت وكان هذا الملك قد قرب يحيى عليه السلام لكنه كيد النساء قالت المراه للملك بشرط واحد ان نفذته اعطيك ما تريد مني قال الملك وما هذا الشرط قالت المراه ان تاتيني براس يحيى فذهبوا الى يحيى عليه السلام وقيل انه قتل قبل زكريا او قتل بعد زكريا العلم عند الله فجاءوا الى يحيى وهو يصلي فقطعوا راسه ووضعوا راسه في طست والدم يسيل منه وجاءوا بالطست الى هذا الملك فاخذ راس يحيى عليه السلام وقدمه الى هذه العاهره الى هذه المراه يقولون فلما رات المراه راسه فرحت فلما فرحت انخسفت الارض بها وامها عندها تناديها وتقول الجنود اخرجوها يريدون ان يخرجوها ولم يستطيعوا حتى ابتلعت الارض هذه المره وقيل ان الله عز وجل خسف بالقصر واهله وخسف بالقريه كلها لقتلهم ليحيى عليه السلام افكلما افكلما جاءكم رسول الوف الانبياء لبني اسرائيل افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ إذا كان هذا حصل لأنبياء الله عليهم السلام ما بالكم بمن هو دونهم لا يجزع الإنسان ولا يتضايق الإنسان مما يحصل له في هذه الدنيا إن سبّ إن شتم تكلم الناس عليه إن آذوه إن طردوه إن منعوه فإن الأنبياء أوذوا لكنهم صبروا فاصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم الله يخاطب نبيه ويخاطب هذه الأمة اصبروا اصبروا كما صبر أولئك الرسل أولئك الأنبياء حتى قتلوا في سبيل الله قتلوا وذبحوا لله عز وجل لكن هل هم أموات؟ وَلَا تَحْسَبَ أن الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمْوَاتَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ موعدنا في الدرس القادم مع الحلقة الأخيرة من قصص الأنبياء وآخر نبي لبني إسرائيل وقصته مع أمه أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نتكلم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وتقبل تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع هاتف رقم 6056669 فاكس 6051110